0: Les habla Z de Soda Estéreo, aquí estoy con Charlie. ¿Qué tal? Y, y yo. ¿Qué tal a vos? Sí, Tú vibraste con ellos. 15 años de existencia. Y ahora, en un podcast que va el calor de las masas. Soda Estéreo. Caja Negra. Con Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez. Un espía o un espectador. Caja Negra, el podcast. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Caja Negra. Todavía estamos más vivos que nunca. Esto no para de crecer y es un gusto para nosotros siempre estar conversando con ustedes, hablando sobre el tema que más nos gusta, sobre su y Gustavo Cerati. Y el día de hoy tenemos un motivo muy especial. Teníamos ya un par de temas para desarrollar, pero nos ganó la agenda. Y obviamente que el tema, como dice el título de este podcast, va desarrollándose con este nuevo lanzamiento. Soy Javier Vázquez, arroba Voz Vegetal, y me encuentro con Juan Carlos Cabrera, arroba Fugaz Volátil. Mi querido Juanca, ¿cómo estás? Hola Javicho, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los que nos
1: escuchan desde sus dispositivos, sus equipos de sonido o de la forma que sea? Estamos aquí, hemos regresado después de algunas semanas, porque como dijo Javicho, la coyuntura pudo más. Y hace unos días celebramos el cumpleaños 63 de Gustavo Cerati y semanas atrás, ya lo habíamos anunciado nosotros en nuestro último episodio, Sony Music y las redes oficiales de Gustavo anunciaron que iban a lanzar un nuevo disco del artista, un nuevo disco entre comillas porque se trata básicamente de un show eh, perteneciente a la gira 11 Episodios Sinfónicos que le han aumentado tres temas más de la versión original y lo han titulado 14 episodios sinfónicos que incluye eh, incluyen tres temas que no estaban en la versión original. Ha habido una serie de comentarios, o sea, como siempre decimos, este tipo de lanzamientos que caen por sorpresa, eh, siempre dividen a los seguidores y a los fans, y no ha sido el caso de Caja Negra, ¿no? Nosotros hemos hablado y hemos dicho nuestra opinión sobre lo que significa este nuevo lanzamiento O como quieran titularlo Entonces hemos decidido grabar un episodio Ya hemos escuchado el disco Todavía como nosotros vivimos en Perú Todavía los discos físicos no han llegado Ya los hemos pedido por supuesto Pero aquí estamos Luego de haber escuchado el álbum En Spotify, en mi caso Y vamos a hablar un poco sobre... Este disco, 14 episodios sinfónicos. Para ti, Javier, tú eres un tipo que consume mucha música de todo tipo. Estamos en el año 2022 y ya pues tenemos más de 45 años nosotros. Eh, en el 2022 todavía funcionan los discos de rock con música sinfónica. <risa> o sea, quiero, quiero saberlo, por
0: favor. Bueno. <risa> Tú sabes en el fondo de la respuesta, Juanca, o sea, discos de rock ya no funcionan y sinfónico mucho menos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque cuando se grabó originalmente estos 11 episodios sinfónicos, venía ya casi en bajada ¿no? la moda de grabar eh, con orquesta sinfónica, ¿no? Todo el mundo lo había hecho, así como se puso de moda en los amplas, los desenchufados, después se pusieron de moda los sinfónicos y eso no volvió a suceder, no ha vuelto a suceder después de 20 años. Nosotros verdaderamente creo que definitivamente agradecemos, agradecemos en el fondo de nuestra alma que se sigan lanzando materiales este, de cualquier tipo, pero materiales nuevos de toda la obra de Gustavo Cerati de Stereo. Definitivamente, o sea, decimos gracias, gracias por haber rescatado y no que no se haya hongueado eh, y podrido en el olvido, ¿no? Estas cintas y que no hayan visto la luz nunca. Entonces, gracias por, por haberlo sacado del baúl, por haberlo remasterizado y por haberlo editado, darse todo ese trabajo de lanzarlo todo lo demás, pero creo que ahí sí coincidimos, Juanca, que seguramente no era el disco más indicado como para ofrecer hasta quizás a un nuevo público ávido y sediento de material de Gustavo Cerati. Y digo, quizás que no es el eh, quizás el, la, la elección más acertada, porque la verdad también no, fue, no ha sido 11 Episodios Sinfónicos uno de los discos más celebrados de Gustavo Cerati, ¿no? O sea, no se ha lanzado un Bocanada Outtakes, ¿no? No se ha lanzado un Siempre Soy... ...con las canciones que iban a salir en el en el disco anexo... ...porque iba a ser dos discos siempre soy... ...no se ha lanzado un... ...ahí vamos... ...con los demos originales... ...no se ha lanzado un Fuerza Natural... ...también con Outtakes... ...o sea... ...es casi un disco limitado... ...pequeño... ...raro... ...fuera de lo común... ...y no sé si con este disco... quizás ...yo no, no creo que la, el objetivo haya sido crear nuevos fans... ...pero... ...no sé qué tanto... ...ha satisfacido... A los fans de Cerati con este nuevo lanzamiento de 14 Episodios Sinfónicos. Más aún, Juanca, con, con estos tres temas nuevos, entre comillas, ¿no? Nuevos, entre comillas, ¿por qué? Que no son tan nuevos en realidad, ¿no? Porque ya todo el mundo los ha escuchado. Exacto, porque ya estaban incluidos en el DVD que se había lanzado originalmente. Estos tres temas, los fans ya los conocían. Entonces, ¿cuál era la novedad? La novedad seguramente era escucharlo en otra fecha, en, no sé hablemos, hablemos de, de, de de este disco 14 episodios Sinfónico que regreso al punto inicial en decir que eh, se agradece se agradece este acto esta intención
1: ¿no? Sí, además a mí a mí, me, a mí yo digo lo mismo que tú yo agradezco que Sony siga sacando de donde sea material para que nosotros los seguidores de Gustavo sigamos teniendo discos oficiales digamos bajo el respaldo del, de su sello discográfico de sus de los protectores de su legado, no. pero también me preocupa un poco el hecho de que hayan decidido sacar un disco sinfónico Que realmente es un poco anticuado, creo yo, en pleno 2022 Cuando la tendencia musical es otra, cuando ya existe un disco previo con ese formato Y el repertorio es idéntico, no hay, no hay casi ninguna novedad entonces, ¿me preocupa por qué? ¿Porque no han tenido, acaso, otras cosas por elegir? O sea, ¿qué nos quiere decir este lanzamiento? ¿Que no hay, que no existe eh, grabaciones profesionales de otras giras? O sea, ¿por qué elegir la gira sinfónica cuando se pudo haber sacado un disco doble de la gira Siempre Soy, de la gira Reversiones, por ejemplo, que es fantástica en vivo? O de la gira Fuerza... Bueno, Fuerza sabemos que no existe Y por eso sacaron ese mamarracho hace unos años Pero en la gira Bocaná La gira Siempre Soy O bueno, en la gira, ahí vamos, existe el DVD, ¿no? Pero seguimos pensando en que... ¿Por qué insisten ellos en darnos algo que realmente no llega al nivel de lo que nosotros estábamos acostumbrados
0: cuando Gustavo existía en vida, no? Sí, sí, sí. Y la verdad,
1: eso sí me preocupa un poco. Sí,
0: mira, así pensando todavía pastrulamente, ya pensando así como si me hubiera metido un LCD. O sea, ahorita nomás digo, ¿no? Gustavo Cerati... Con los oídos de los más grandes productores de la música. Entonces saco un disco, le doy los masters de voz a los tres más grandes productores de música urbana, de reggaeton, a los tres mejores productores de salsa, de Latin y de lo que sea, de rap. Y comienzo a escuchar versiones por los mejores productores actuales de la música, con sus oídos. Eso sería, por ejemplo, una novedad. ¿no? ¿Cómo sonaría Serati en el 2022? Que es lo que quizás estoy seguro hubiera hecho? <risa> Bien, bien, radical, bien radical Tu sueño No, chulo, pero digo radical. pues O sea, cualquier otra cosa disparatada <risa> Creo que hubiera sido mejor recibido No No lo
1: sé y, O sea y, 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 y nosotros Y nosotros en, en el podcast Hemos hablado Ya tenemos casi 40 episodios hablando y siempre decimos lo mismo, ¿no? Hay tantas cosas por editar, no sé ya, pues, este, el, el disco de Solo por Hoy, pues ya que es sumamente pequeñito, no es popular, ¿no? Pero funciona como, como un lanzamiento nuevo, o sea, va a tener prensa definitivamente, porque este disco el sinfónico ha salido en todos lados, en todos los medios, han replicado, ¿no? El disco sinfónico de Cerati, pero... Insisto, no sé si los chicos, por ejemplo, yo que uso mucho TikTok ahora y hay muchos nuevos TikTokeros que les vacila ser gratis o de estéreo, muestran sus discos o sus playlists de Spotify o de Apple Music. Y yo no sé si esos chicos van a enganchar con ese tipo de música porque, o sea, es una música bien rimbombante, bastante especial, ¿no? Nosotros mismos, que somos seguidores de Gustavo, a mí me cuesta escuchar unos episodios sinfónicos, o sea, de hecho. El vinilo que tengo yo lo he abierto solo para verlo, nunca lo he escuchado, <risa> o sea, he escuchado los CDs, pues no, lo tengo los CDs comprados en la época, pero el vinilo lo compré solamente para completar la colección, pero nunca he tenido las ganas de ponerlo, sentarme y escucharlo porque realmente es un disco que a mí no me emociona y no me despierta ningún tipo de sentimiento... De querer... Ah, bueno, hoy Rilla quiere escuchar la versión sinfónica de Bocaná. O la versión sinfónica de, de persona americana. O sea, es bien rara. La decisión creo que tiene un doble mensaje, ¿no? O sea, ah, mira, tenemos acá una nueva grabación de la gira sinfónica. Pero si tú ves el trasfondo, dices, ok, pero... Pudieron sacar otra cosa sí. Es que no habrán otras cosas O sea, realmente es bien raro lo que sucede Sí, pero ¿no?
0: mira, ¿sabes qué cosa? Yo mantengo la ilusión Si ya sacó Sony Music algo 2022 2023 que nos siga sorprendiendo Vamos, saquen, saquen Abren el baúl con confianza Siempre va a ser bien recibido
1: Pero mira, desde, desde, que, desde que Gustavo se fue ¿Qué han sacado? A ver, sacaron el, el Eterno ¿Cómo se llama este recopilatorio? No me acuerdo sí, bien Sí, sí, sí ese, ese ya, o sea, que tiene el DVD Ah, bueno, el DVD con todos los videos Ya... Pasa, pasa ya. Bien. Luego sacaron Satélite, que digamos, otro recopilatorio con canciones de con otros artistas y eso. Bueno, pues ya no queda otra. Luego sacaron el disco en vivo Fuerza Natural, que es una estafa, ¿no? Y qué más? Y luego han sacado nada más ya bueno, no más, el sinfónico, ¿no? Ya no más. Claro, el sinfónico. Entonces, mira, y este y ya vamos como que vamos como que a 8 años de la muerte de Gustavo Van a ser 10, o sea, no sé Si han sacado el 2022, el 2024 Que van a ser 10 años de su muerte Espero que realmente saquen algo Que valga la pena, pues, ¿no?
0: Sí, vamos a ver, estaremos pendientes y sedientos De, 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 de lo que venga, ¿no? Bueno, y, y la historia de estos 14 episodios sinfónicos Fue porque cuenta Bueno, lo he leído por ahí Que Diego Sainz descubrió esta grabación Dentro de sus archivos Dijo, bueno, miren, este... No me acordaba que lo tenía. O sea, algo tan valioso, no puede alguien decir, no me acordaba que lo tenía. O sea, yo tengo cosas valiosas que sé, que las tengo siempre presentes, ¿no? Bueno, y ese no me acordaba que lo tenía, surgió la idea, oye, ¿qué les parece? Si no, si lo volvemos a masterizar y lo editamos, que todo el mundo de acuerdo, y salió el disco. Y que sinceramente, si es eh, diferente, son tomas diferentes a la versión que estábamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Y también había, había leído que originalmente solamente eran 10 episodios sinfónicos. 10. Y fue sorpresa para esa fecha presentar ahí en el Colón persiana americana, no estaba en el programa, no estaba anunciado por eso que la gente reacciona y aplaude y, y se pone histérica cuando escucha persiana americana y ahí se convierten en 11 episodios y luego con el pasar de los días ya aumentan esas 3 canciones para la gira y se llegan a convertir en estos 14 que tenemos a la mano el día de hoy, así es mi querido Juan que entonces este un repaso rápido de. te parece de las canciones que, que, que hemos escuchado en estas nuevas versiones Sí, sí, me parece bien y, y, y comparto contigo el hecho de
1: que eh, ese tema de que encontraron por casualidad un cassette o las cintas maestras, ¿no? <ríe> bueno, así sucedió, eso es lo que nos han contado a nosotros y, y si fue así, pues bueno, este, ojalá Diego o Fernando Travi, Laura Cerati, Benito, abran más seguido sus cajones porque de repente por ahí pueden encontrar pues otras cosas más valiosas que el concierto sinfónico. Esperemos que algún día decidan ahí hacer baja policía, como le decimos aquí en Lima, y votar lo que nos sirve y encontrar esas joyas, ¿no? Pero sí un punto a favor, podemos decir que, al menos para mí, esta versión nueva de episodios sinfónicos suena con más brillo que la original. Claro, estamos en el 2022, hay otras herramientas para trabajar audio y música, y creo que el trabajo de Eduardo Vergallo, que... No sé de cuál habrá sido la fuente. No sé si ha sido un DAT o ha sido un CD o ha sido lo que sea. Nunca dijeron. Dijeron que eran como que el, el máster, ¿no? Unas cintas matrices del, del show. Eh, en el 2002... ¿Se trabajaba con qué? Ya se trabajaba con digital, ¿no? Me imagino que ya grababan no los sí, ya, sea, ya,
0: ya Sí, ya era, ya era digital, ya, ¿no? Sí. Y, y el mismo Orgallo dice que pensó que la grabación tenía 32 canales, pero solamente estaban 16 canales. Pero igual con 16 eh, le, le sirvió para poder trabajar, ¿no? O sea, no hubo ningún problema a la hora de hacer el paso a digital. Y ya se, la voz de, de, de Gustavo se escucha intacta, ¿no? No hay ningún problema. Ahí. Sí, sí, sí. Y como dices tú, bueno, son 14 canciones El repertorio es el
1: mismo que el del 11 Episodios Sinfónicos Más 3 canciones nuevas Nosotros hemos grabado O sea, si es que has llegado aquí a Caja Negra... A directamente este episodio que es nuestro episodio 36 puedes buscar ahí haces scroll hacia abajo en, en la plataforma donde tú estés escuchándonos porque ya existe un episodio donde nosotros hemos gra eh, grabamos eh, hablando sobre 11 episodios
0: sinfónicos que es el disco original por decirlo de alguna manera no pero en todo caso tanto en sí ese por si acaso es el, el capítulo 28 que titulamos una ilusión sostenida asuma, ¿no? ok
1: entonces, tal tanto como en el, la versión del 11 episodios como ahora la nueva versión de 14 episodios, el show comenzaba con canción
0: animal, ¿no? Sí, sí, con canción animal, esta vez la intro, la intro que se escucha, eh, tiene ligeros sonidos de vientos, tiene más percusión, ¿no? Al tener más percusión, era lo que yo había reclamado la vez pasada en el capítulo anterior. Yo dije en el capítulo anterior que, claro, que me hubiera gustado que la intro sea más pomposa, más impactante, con más percusión. Y efectivamente, en esta en esta versión de canción animal, se escuchan esas, esas, esas notas, ¿no? pero este y también acá tengo que decir algo muy importante para mí muy importante de este disco celebro mayormente y estoy muy feliz de que no existe el suplicio del sonido macabro del Teremin por fin lo ocultaron o sea Sí está el Teremín. Le han, bajado,
1: le, han bajado, le han bajado un poquito, porque sí está el Teremín. Le ¿verdad? han
0: bajado un poquito. Sí, sí está, sí está. Pero le han bajado para déjame mi gusto. Decirte que, Déjame decirte que
1: cuando escuché el disco y lo terminé de escuchar, dije, Javier debe estar feliz porque no está el Teremín. En sí. <risa> eso pensé. Sí,
0: literalmente, eso pensé, eso literalmente pensé. dije, por fin alabado sea. Eh, ruego a Dios que verdad yo me haya escuchado. <risa> <risa> o sea, sí existe, pero estaba mucho más bajo, no en primer plano como te asustaba. Este era no una película tétrica, no, no, no. Sí, sí, sí. Ah, ahí está, en, en el nivel que siempre debió haber estado. Hipnotismo de un flagelo, dulce, tan dulce. Sí,
1: bueno, a mí lo que me gustó de esta versión de Canseo Animal es que han incluido Bongos, ¿no? este instrumento de percusión, que en cierto momento. La, una parte de las canciones genera como una onda media de bolero, media bolerada Y luego la batería final, que no recuerdo bien si es que en la versión de 11 Episodios Sinfónicos estaba Pero aquí hay una batería al final que le da otra preponderancia a la canción, ¿no? le da otro swing Y también me gustó, me gusta que haya empezado así O sea, porque para los que hemos escuchado 11 Episodios Sinfónicos varias veces hay muchas cosas, hay muchos detalles hay muchos guiños en los que te das cuenta y dices no es la misma toma es otro show y eso es lo que como dijo Javier hace un rato agradecemos a Sony porque al menos tenemos un show en una buena calidad de sonido mostrándonos a Gustavo en otro momento en una gira bastante particular de su carrera que es esta de la, del disco sin
0: Oye, A parece que la voz de Serati eh, esta vez está más clara que nunca, ¿no? La escucho muy pero muy nítida, con mucho cuerpo, obviamente. Sí. Una, una voz con peso y eh, obviamente por lo que tú acabas de decir hace un rato, hace unos minutos, la masterización en 2022, o sea, 20 años después del original, ya es diferente. Hay otra tecnología, hay otras herramientas, hay otros plugins y la voz de Serati se escucha clarísima. Y en serio, acá lo digo, o sea, escuchar escuchar algo nuevo de Cerati después de tantos años Te da una sensación, o sea, como que vuelve la misma sensación, ¿no? En serio que se, se le extraña al brother, ¿no?
1: Es una, es una sensación muy especial escuchar su voz Me parece que el tipo era un súper cantante, ¿no? O sea, ya lo hemos dicho acá 200 millones de veces Pero en realmente el tipo cantaba muy bien y en vivo Y sobre todo teniendo detrás a un orquestón no sé de cuántos músicos O sea... Su voz estaba ahí siempre como papel principal ¿no? Y ahora con esta versión nueva de Episodios Sinfónicos Nos damos cuenta de que además de ser un super guitarrista, compositor Tenía una voz increíble Entonces venimos con la segunda canción Que no sé si es igual a la de Episodios Sinfónicos
0: Pero se trata de Bocanada Esta vez amigo canada me parece que este, la intro suena un poco saturada a comparación del original, ¿no? Esta intro también no tiene xilófono a comparación del original, no, no la percibí al menos. Y hay algo que sí caracteriza mucho a estos 14 episodios sinfónicos Que es la bulla de la gente O sea, las reacciones ¿no? Ah, sí, sí El, el, el otro, el, el 11 episodio, era más plano, más limpio Creo que obviamente había una advertencia al público previamente No vayan a gritar, no vayan a cantar no Están en el Colón, que esto que el otro Pero esta vez la gente en México sí se echó, Se soltó las trenzas y cantaba todo Y, 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 y está la, la, esa reacción de la gente en un plano mayor y ese y esa esa bulla de la gente como que para mí ensucia un poco la música o sea no no se disfruta pleno como lo, los 11 episodios sinfónicos no este bocanada obviamente en el mismo orden del, del 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 playlist de 11 episodios sinfónicos de la segunda canción y hay una parte de, de, de bocanada en donde el golpe instrumental hay parte de un golpe instrumental que vamos a escuchar ahorita. En el original me pareció a mí más fuerte, o sea, sí. más impactante, ¿no? Más potente. Y aquí ese golpe revienta sin ningún impacto. Es un golpe, me imagino, que de un... Obviamente de un instrumento de percusión. Que en estos 14 episodios sinfónicos no se siente. Pero ahí está la versión muy similar a la, a la original, ¿no? Sí, concuerdo contigo. También me ha parecido de que... Eh... En la versión original,
1: eh, la grabación te muestra esta pomposidad. No es como si estuviera un tanque de guerra estuviera avanzando, destruyendo todo a su paso, ¿no? El pam pum, tirando balas y bombas y eso. Y acá siento que por momentos la orquesta está como que muy comprimida, ¿no? O sea, es como que muy. No la siento así. No hay esa pomposidad del, del, del concepto sinfónico, platillos, bombos, los timbales gigantes, ¿no? Acá como que se han medido un poco en no dar mucho mucha rienda suelta a este a este tipo de sonido grandilocuente no me parece que no sé si así fue grabado o así es como lo han lo han mezclado le han bajado un poco al tono está un poco más
0: discreto me parece no sí tengo la misma la, la, la misma opinión o sea se escucha todo muy 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 compacto no no sé como que son para definirlo yo creo que no se abre la música no no, no no, 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 hay una especie de amplitud Se escucha medio me, comprimidón Y como track número 3 Encontramos como siempre El mejor eh, track ¿no? La mejor canción La mejor versión de todo el disco Y esta vez eh, nuevamente es Corazón de la Si
1: sí, me gusta esta versión también a mí Es prácticamente idéntica A la de 11 Episodios Sinfónicos y eh, acá me gusta mucho porque Gustavo habla con la gente O algo que tampoco existía en 11 Episodios Sinfónicos, ¿no? Eh, era un disco que comenzaba, terminaba, comenzaba, terminaba Pero nunca escuchamos a Gustavo agradecer o interactuar con el público Y como dices tú, a mí sí me gusta que el público participe Porque bueno, ya tenemos pues el 11 el, el, el Episodios Sinfónicos Es sumamente cuadriculado, es un disco... Sinfónico como tal, nadie dice nada, todos sentaditos y calladitos en el teatro. Acá es como que se han soltado un poco, Gustavo estaba muy afable y eh, en un momento dice, cuando termina el tema, extraño, ¿no? O sea, le dice a la gente, ¿no? Porque parece que según había leído... El disco sinfónico eh, no tuvo tanto éxito en México y este, la gente cuando anunciaron a Gustavo que iba a ir al Auditorio Nacional, que es uno de los principales escenarios artísticos de la Ciudad de México, la gente compró inmediatamente entradas para verlo, pero no sabía que estaba yendo a un show sinfónico. O sea, hay mucha gente que, sabe, sí, hay mucha gente que dijo, que, O sea, cuando empezó el concierto creyeron que iba a Gustavo con su banda, ¿no? Pero no, empezó el show sinfónico y ahí recién se dieron cuenta. Entonces, ahí caen, ahí este, se redondea la idea que Gustavo dice, ¿no? Extraño, ¿no? Pero desde acá es muy placentero, dice él. O sea, desde el escenario, cómo lo escucha, cómo ve a la gente. Porque me imagino que él se daba cuenta la reacción del público... Al escuchar estas canciones Estas versiones nuevas en ese momento
0: Sí, hay 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 dos Dos, dos maneras de pensar acá ¿no? Seguramente eh, en, en la versión original De 11 episodios, Gustavo también Podría haber hablado, pero a la hora De editar el disco, cortan esas partes ¿no? Sí, claro Y agradecemos que no, no, no hayan cortado eso ¿no? Porque, por ejemplo, en los discos de Me Verás Volver Gustavo cómo hablaba en esa gira, hablaba de, en demasía, pero cuando se editaron los discos Gustavo no habla nada, canción pegada, 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 y eso le da un aire, un aire superficial, no, Muy frío, ¿no? Frío, ¿no? Sí, ¿no? Bastante frío. exacto, sí. totalmente gélido, se pierde todo el contacto y, y el ambiente de un concierto, entonces acá como que se sí han respetado eso y se nota eso, o sea, hay reciprocidad. Si la gente canta todo volumen, grita, vocifera, igual Gustavo agradece y hay un feedback, entonces se nota, hay te sumerges a ese ambiente ¿no? Y, y volviendo al tema este de corazón de la Tor, lo comparo con el, con el original y me quedo con esta versión uh -huh. esta versión es más impactante de corazón de la Tor, por más que la hayan puesto al público <risa> y eh, el original obviamente ya le decimos que suena más limpio aunque hay una parte nomás que no me gusta que es mínima nomás no una, una cosa tan mínima Ay, pero en eso te fijas pero igual me fijo pues no gustavo al final eh, al final le agrega un nasal de mis labios, ¿no? Un de mis labios. Y eso ya le, le quitó un poquito de, de la pomposidad sinfónica. De mis labios. De mis labios. Este. Pero no importa, pues. O sea, esta versión, como se escucha, sí es mejor que la de los episodios. Definitivamente. Me quedo con la. Esta es la versión definitiva de Corazón de
1: la. Bueno, sí, comparto contigo. Me, me gustó también me gustó entonces es bien raro no porque hemos empezado rajando del disco y hasta ahora vamos tres canciones que nos han gustado así que <risa> sí oye, y, y, y debemos acotar de que en el tema número 2 bocanada este Gustavo este a presenta alejandro terán no Le dice mister alejandro terán que es el obviamente todos sabemos que él es el que compuso Toda la música, o sea, escribió la música para de cámara o la música para orquesta de los hits de Gustavo. ¿no? Él es como que su socio creativo en esta aventura. Y ahora hablamos de la canción número 4 que eh, ya la conocíamos, pero en la versión original del disco de 11 episodios sinfónicos no se incluía porque obviamente era... Por falta de espacio, no la incluyeron Y porque en ese momento, en el Teatro Avenida Donde Gustavo grabó la versión de ese disco eh, No estaba incluida en el repertorio Me refiero a Fue Que es para mí una de sus mejores canciones Con su estéreo, incluida en Dynamo, Y que él empezó a tocar ya en la gira Porque eran solo 11 canciones Entonces el show duraba muy poquito Eran 50 minutos o un poco más Y decidieron agregar estas canciones Para que el show tenga... Este, un poco más de duración porque además volví a tocar otras canciones como sucedió en este show de México obviamente no han incluido el Encore pero en, en este show de México volvió a tocar otra canción que ya había interpretado pero a mí me quedo con Fue y digo que me parece que es una versión espectacular donde Gustavo luce su registro vocal es, me parece impresionante Fue es una canción hermosa además y... Estaba acá en tener la ya en una gran calidad de audio, ¿no? Me parece eso, lo celebro Y espero que tú pienses igual No sé, ¿cómo, cómo te fue escuchando esta versión? Fue.
0: Sí, esta, esta versión de Fue me gusta más que la, que la que publicaron Oculta en el DVD Me puede gustar más porque está más trabajada, ¿no? Porque la del DVD seguramente sí, claro. no hubo ningún proceso de masterización Y la pusieron tal cual como estaba grabada, ¿no? Y esta... Eh, y, y mejor todavía porque la interpretación de Gustavo que a la mitad le pone esos sonidos gemidos eh, clásicos de él ¿no? Que, que, como que Gustavo se suelta más también con el público y con esta versión eh, eh, para mí es muy importante decir también cómo armó el, el set list hasta el momento para una persona común y corriente de a pie que conoce a Gustavo Serati solamente por su estéreo, sí. me imagino que habrá estado en la decepción total. Una persona común. ¿Por qué? Porque ya hasta el momento tenía Canción Animal. Una persona común y corriente la tiene mapeada a medias, si es que la conoce. Después Boca no la conoce. Corazón de la Tor, tampoco. Y fue menos. Entonces cualquier persona hasta el momento hubiera estado quizás uh -huh. decepcionado del Celtics diciendo, no conozco ninguna, ¿no? <risa> Hasta que por fin en el track número 5 aparece ahora sí uno de los hits más conocidos de Soda Stereo, que es El Rito.
1: Esta versión también está simpática porque le han agregado instrumentos de percusión que en la versión que ya conocíamos no están. No están los famosos bongos, estos instrumentos como triángulo, ¿no? son instrumentos percutivos. Este, yo no sé si, si existían y en la versión en la masterización perdón en la mezcla decidieron ocultar estos sonidos pero acá sí suenan y le da un aporte bastante interesante porque
0: Soy un profanador. Te,
1: te muestra un producto distinto no o sea por más de que sea algo muy parecido digamos un 90% de parecido porque las orquestas sinfónicas tocan de acuerdo a un a un pentagrama a una no a uno les, les son bien esquemáticos esos esquematizados esos músicos no se prestan a la improvisación ellos leen música y la ejecutan tal cual como esté ahí en el pentagrama no entonces este no se prestan a la, a la, a la libertad no improvisan ni mucho menos entonces me parece que esta estos agregados que han estado haciendo son como que ...migajitas que ha estado tirando Bergallo... ...para que la gente diga... ...ah, mira, esto no sonaba en la versión original... ...me parece que esto está chévere... ...y es incluso hasta divertido.
0: Sí, totalmente, totalmente... Alguna, algunas este, algunos instrumentos... ...agregados, no sabemos... ...como tú dices, si ya estuvieron en el plan original... ...pero si se escucha, le da ese toque diferente... ...no es decir, ah, por fin, al menos suena diferente... ...aunque... Eh, ...para esta versión del rito... Me quejo de que suena muy fuerte la gente, ¿no? Ya tapa el, el arreglo orquestal, demasiada, no sé, demasiada euforia, ¿no? Y este, los golpes no son tan, tan secos como la versión original, los golpes de, de, de música, ¿no? No, no, muy muy tela, como le decimos acá en Perú. Este, muy... Debe esta versión para mí, me quedo con la versión del 11 episodios, ¿No? Eh, y, y al igual que fue, Gustavo también hace sonidos con su boca, ¿no? Como jugando en, en el rito, ¿no? Eh, ya, y, y eso de jugar con los sonidos, Gustavo, creo que ya le quitaba todo el, el aire ceremonioso a la, a la gala, ¿no? Si ya la gente estaba cantando, Gustavo como que estaba más suelto y hacía lo que quería también. ¿no? Claro, tú te
1: refieres a una especie de beatbox, ¿no? Que, que Gustavo empieza a hacer y que luego lo vamos a comentar en, en un tema. Eh, más allá, más adelante pero lo que leí de un comentario que hizo Laura Cerati el día que presentaron este disco, es que Gustavo dice que todo el tiempo y en todo momento está haciendo, es, es, paraba haciendo estos sonidos de batería y de sonidos de percusión con la boca, ¿no? Yo, eso es algo que yo, no, yo desconocía, pero que Laura comentó que dice que desde muy chico le encantaba hacer este tipo de, de sonidos con la boca.
0: Bueno, no ¿se sé sería su subconsciente de quererse a sacar a Charlie Alberti siempre, ¿no? <risa> Qué buena.
1: <risa> sí. Y este, no sé, nos, nos, ahora nos toca hablar del tema número 6 que es A Merced. ¿no? Una, una, una versión instrumental de este ya clásico tema de Amor Amarillo Que es instrumental, ¿no? o sea, no, él no participa con la voz ahí
0: Sí, eh, eh, con A Merced, luego de Corazón de la Tor, Yo no puedo dejar de sentir solamente fascinación por esta versión es más, esta versión me gusta de verdad también más que la original ¿Por qué? Porque se oculta el Teremin y realza más las cuerdas O sea, cuando las cuerdas suben a un primer plano Le da ese aire celestial, majestuoso Y llega yo creo que a un tope de belleza máxima O sea, a merced en esta versión sinfónica es una obra maestra Acá Terán se lució como quiso, como le dio la gana y es más, Juanca, anótalo, por favor, y no te olvides. El día que me estén incinerando o enterrando, quiero que suene este tema. Hey, hey, hey. O sea, definitivamente, ¿no? Este, aunque por ahí no llega a la perfección. ¿Por qué? Porque esta sí la comparé, Miguel, el trabajo de compararla con, con, con la original, con la del 11 episodios. Y en la segunda entrada le falta un golpe. El golpe que le da... Eh, eh, que revienta y en la original si sí hubo vamos a poner acá un poquito comparando la original con la nueva es algo que seguramente la gente no se va a dar cuenta pero yo sí es una pequeñez pero vamos vamos esta versión de merced es totalmente mágica no sí sí me
1: gusta me gusta de hecho la versión que apareció en la primera versión del disco también me gustaba bastante eh... Siendo a merced un, un, Uno de los temas que menos me gusta De Amor Amarillo Esta versión instrumental Me parece bastante sublime ¿no? Por llamarla de algún modo Y acá también no Como ya lo hemos dicho Me parece que el disco lo han comprimido De alguna manera moderna ¿no? Y este esta pomposidad Estos golpes Estos, este, estos movimientos Que cierran ciertas, este, ciertas Partes de la instrumentación le, le han bajado un poco la, la pomposidad, ¿no? Como dices tú, y me parece que yo también lo noté en Yo también lo noté escuchando esta versión de A Merced Que si bien está muy bacán eh, No tiene esta esta cosa con, de la que tú mencionas Ajá,
0: esa sería una especie de, de, de interludio seguramente ¿no? Donde se, desaparece Gustavo y luego ingresa nuevamente Para el track 7 que titula Raíz Te lo digo de frente, Juanca. Bueno, esta versión sí si no me llama la atención en la absoluta.
1: Sí, a mí tampoco me gusta no. esta ni siquiera la versión de 11 episodios sinfónicos. A mí parece que son idénticas. O sea, como ya lo decimos, los, los músicos sinfónicos leen música y la interpretan, ¿no? O sea, aquí no hay que acaso no mejor, acá me pintaron eso, no. Tal cual eh, la, la versión que ya se conocía del disco. A mí la verdad no me movió mucho, no me movió mucho. Así que pasemos al número 8, que es Sweet Saumerio, otro clásico de Dynamo. O sea, hizo dos canciones de Dynamo, ¿no? O sea, el hombre estaba. estaba bien, este. Estaba bien afanado con Dynamo en ese momento.
0: Sí, hablamos de Sweet Saumerio, ¿no? Que esta vez es una, una versión algo diferente al original, ya que sí, sí me doy cuenta de que es. es una versión acelerada, ¿no? pichada, como le diríamos. O sea, está uno, <ríe> no sé, mucho más rápida. Y obviamente que cualquier canción, cualquier obra musical que tú le escuchas acelerada, siempre te va a gustar más, porque te empila, te alegra, no te, te contagia. Uh -huh. Y este, esta versión de Suizo Medio también tiene más percusión al inicio. Que a, a diferencia del original, y creo que al tener más instrumentos, eh, vuelve al punto que tú dijiste que se escucha un poco comprimida, suena menos limpia que el original, muy muy cargada, ¿no? Y también en, suite, en esta versión resalta más la, la, la cítara, ¿no? Sí, sí. Eh, y además, también acá otra vez volvemos a destacar
1: la gran calidad vocal de Gustavo, ¿no? Qué, qué manera de cantar, qué alucinante realmente. Me, me, me saco el sombrero y de verdad me, me siento contento de, de escucharlo, disfrutar, ¿no? Porque este, sabíamos que este era un proyecto que había tenido muchas críticas, ¿no? Ya venía de, 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 de grabar Bocanada, donde el disco también partió a los fans, partió opiniones de la prensa, de los medios. No fue catalogado como alguien que... como un incomprendido, y, y luego decide hacer canciones... Ah, ¿querían canciones de ese estéreo? Aquí están, ¿no? Y grabó el disco sinfónico. Entonces, eh, pues... Me parece que esta versión está buena. Me gusta, me gusta. O sea, estamos ahorita hablando de un disco que ya hemos escuchado... Pero estamos escuchando como una versión 2.0. Uh -huh. Podemos decirlo, ¿no? Sí. Entonces, eh, Sweet Sound Medio también está, está bien lograda. Y da paso a la, al track número 9, Lisa que eh, también es un tema nuevo no aparecía en la versión original me parece no
0: ajá efectivamente aparecía en el DVD también pero no en, en el disco en el vinilo ni en el CD sí como audio
1: como audio nada más en el DVD no en el audio solo aparecía como audio
0: Sí, una, una lindísima versión de, de, de Lisa Que debió estar incluida Para mi gusto en el disco original Por ejemplo, hubieran sacado Raíz Y ponían Lisa y el disco hubiera quedado lindo Lindo uh -huh. ¿no? Sí, puede ser, claro Lisa es quizás uh, mejor que algunas otras versiones que se incluyeron Pero bien que la, que, que, que la hayan rescatado Y es una simpática versión No llega a, a, a la, a, al punto máximo Pero sí agrada, ¿no? Sí, sí, está bien Me parece que es una versión correcta no le puedo decir este, Que es guau, wow, pero sí, está bien ¿no? me parece que... Creo que es el, 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 el punto Preciso, creo, antes de que nos olvidemos Juanca, de, de, de decir que Precisamente esto, este fue un single Y los singles de este disco Los disfrutamos también con unos videos muy originales ¿no? Ah, sí Eso, eso también, ahora que
1: Volviendo al tema esto de que me hace pensar lo que sucede, porque te dicen ah acá tienes un tema nuevo, un disco nuevo, pero en realidad no es nuevo. Y te hace pensar en que por qué no sacaron otras cosas más interesantes, entre comillas. También me hizo pensar el hecho de que hemos estado hablando, y no muy bien, de los videos que han sacado Sode Stereo en los últimos meses, que son realmente mamarrachos visuales. Entonces tú dices, oye, ¿por qué con Cerati sí hace? O sea, sí le meten ganas, ¿no? Le meten ganas, le meten plata, buscan un equipo realmente novedoso, con ideas muy modernas para llegar al público joven, ¿no? Y la verdad es que yo he visto estos videos en mi celular, los he visto en mi televisor, y me parece que están bien, ¿no? O sea, te introducen como que en un. en un. en un. en un ambiente, en un mundo paralelo Y disfrutas estos videos escuchando los temas, ¿no? Me parece que está bien. Cosa que, por ejemplo, no sucedía con los, con los visuales de Estéreo que son
0: realmente espantosos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo, Juanca, porque este, este, acá se le han metido cariño, le han metido un poquito más de inversión y ganas, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Porque eh, todos estos son videos de realidad aumentada, ¿no? Tú juegas con tu celular y, y cambia el ángulo, el camino. Es un video 360. Eso es lo que hacen todos los artistas ahorita.
1: Ahorita todos los es artistas. Exacto. hacen eso?
0: Aprovechar la tecnología, ¿no? La tecnología está para usarla, para, para, para que todo el mundo pueda disfrutar de ella, ¿no? Y hasta puedes poner tus, tus gafas, esa realidad virtual, los óculos, y también tú volteas la cara y, 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 este, y te sumerges en un viaje completo. Entonces, está bien. Acá yo sí celebro totalmente la, la, la presentación de estos videos logrados, todavía con la temática de las letras, eh, ¿no? De, de, de algunos guiños a lo que fue el video de Lisa también. Eso sí, sí, sí me gusta. Exacto, eso, eso, me, eso me gustó mucho, ¿no? Que hayan este, ciertos
1: objetos o ciertas cosas que están ahí como que desperdigadas, son como señales para los que conocemos el trabajo de Gustavo, identificamos sí. por qué están ahí, ¿no? Eso me, eso me gustó mucho, ¿eh? realmente. Tú, tú, tú has hecho
0: la tarea, eso. Acá así le di like. Sí, has hecho sí, tu sí, tarea. Así sí. 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 le di like a los sí, videos. Yo también, yo también.
1: Yo también. Y también puse, también puse, dejé mi comentario y dije, ¿no? Ustedes que también manejan este, las cuentas de Sueño Estéreo, por favor, eh, pónganle las mismas ganas y la misma plata a
0: esos videos monces que han sacado. Pues, ¿no? O sea, <ríe> como tiene que ser. como tiene sí. que ser. Es más, hasta yo voy a perder la cuenta en qué videos se quedaron. No sé si llegaron a terminar la discografía o no, porque no me llegó a interesar ¿no? se seguirlo. ¿no? Sí,
1: sí terminaron. Hicieron unas cosas con Soy Estéreo que la verdad no vale la pena mencionar. Así que sigamos hablando de 14 episodios sinfónicos Estás escuchando tu Caja Negra Un podcast que se dedica a hablar De la carrera de Sol Estereo Y de Gustavo Cerati como solista Y seguramente en un futuro Sobre los proyectos de Zeta o De Charles Alberti Estamos en todas las plataformas digitales Puedes escucharnos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, Google Podcasts y estamos en Instagram como arroba cajanegracast. Ahí estamos respondiendo mensajes, intercambiando con la gente, tenemos una comunidad muy bacán, ya hace dos años estamos metidos en esto. Y si te gusta Soda Stereo o Serati, escúchanos y búscanos, ya te lo dijimos, en tu plataforma de audio favorita. Canción número 10, la canción que desencadenó este proyecto y que se grabó originalmente para el tema Bocanada. Estamos hablando de la canción original, ¿no? Entonces, como ya saben, Gustavo se fue a Abbey Road, nada menos uno de los estudios más famosos del mundo, en Inglaterra, con Alejandro Terán y grabó con la Orquesta Sinfónica de Londres, Verbo Carne. Ahí surge como que el bichito que luego se combinó con la idea que tenía Diego Sáenz, el productor de este proyecto, y están haciendo... Esta es digamos que la versión original del original, ¿no? O sea, porque Verbo Carne se escribió para una orquesta para ser tocada con una orquesta sinfónica Y esta sería la segunda versión que se graba en vivo, ¿no? De Verbo Carne después de 11 episodios sinfónicos
0: Sí, eh, al menos esta versión de Verbo Carne creo que está también algo mejor que el original. La, la de 11 episodios estaba muy pegada a la versión de Bocanada. Y esta he tenido la, la, la percepción de que tiene unos ligeros, pero muy ligeros arreglos diferentes, una nadita, y que la hacen variar un poco y hacen que quizás me guste un poquito más, porque ya lo dije anteriormente, Verbo Carne es un tema que no, regularmente nunca me jaló y nunca me llamó mucho la atención, ¿no? Lamentablemente. Claro. ¿no? Sí, bueno,
1: en realidad es una. A mí eh, eh, me encanta la versión original que está en bocanada, eh, pero las versiones sinfónicas me parece que no. O sea, la versión de 11 episodios sinfónicos ya lo dijimos en su capítulo. A mí, la verdad, me, me cuesta escuchar Boca, Verbo Carne sin la drum machine, ¿no? sin la programación de percusión y sin los sonidos electrónicos porque creo que esa conjunción entre sinfonía, música sinfónica y la electrónica que Gustavo practicaba en esos momentos es el gran éxito de esa versión de Verbo Carne. Entonces, escucharla simplemente con la sinfónica es como que, para mí, un poco aburrido. Entonces, es un tema que yo siempre le daré. Skip, ¿no? Para llegar al tema 11, llamado Persiana Americana.
0: Esta vez con Persiana Americana, también es otro de los tracks que, que, que prefiero al original, ¿no? Este es el hit, el hitazo que, que, que toda la gente está esperando. No sé por qué, no 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 me preguntes por qué, pero sí prefiero esta versión a la, a la original. Bueno, yo he escuchado,
1: la, la versión de 11 episodios sinfónicos sí me gustó. Esa también fue single, ¿ah? ¿eh? Ese fue el primer single de Once episodios sinfónicos, ¿no? Ajá. Entonces a mí me gusta porque creo que acá, o sea, acá sí te das cuenta de que Eduardo Vergallo le ha hecho una nueva mezcla al, al, al disco en general. Porque acá se lucen más los violines, el solo, de, el solo del medio, que hay un solito de violines, ¿no? Que es como un punto de guitarra. Yes, y termina en la, en la melodía clásica, característica de Persona Americana, me parece que está bien. Me gusta esta versión también, así que like.
0: Like, manito, dedito, pulgar para arriba. Estamos llegando ya a las tres últimas canciones. Eh, la canción número 12 es Un Millón de Años Luz.
1: Esta canción también me pareció chévere. Han incluido algo que no sonaba en la versión de los episodios de sinfónicos, que es como una tarola, una especie de batería que la convierte en una especie de marcha, ¿no? Gustavo siempre habló de que Un Millón de Años Luz estaba inspirada en el bolero de Ravel. El bolero de Ravel es una de las sinfonías que más me encantan y, es como, y el bolero de Ravel es como una marcha que va incrementando su, su número de instrumentos de acuerdo a, a los... A, a su trayectoria. A cómo van apareciendo, pues, ¿no? Tal cual. Entonces, acá creo que él dice, ¿no? Bueno, ahora quiero hacerla más Rabel, más Rabel de lo que ya era. Entonces, le mete esta tarola o esta batería... Y la convierte en una especie de marcha. Me gusta, esta versión está bien bacán. Y acá te quiero preguntar una cosa: ¿esa, ¿esa persona que toca esa batería es Martín Carrizo o en ese momento todavía no lo acompañaba en la gira? No estoy muy seguro porque
0: he buscado datos por todos lados. Creo que no. Y no, no, no. creo que no, creo que no. Para esta versión de México no era Carrizo, era el baterista de un grupo mexicano, no recuerdo el nombre, pero no, no, no era Carrizo, lamentablemente. no
1: Ah, ya, bueno, si nuestros oyentes. Escuchan, han llegado hasta aquí y tú sabes ese dato, nos puedes escribir en nuestro Instagram, ya sabes, arroba caja negra Cast. Me gusta, me gusta esta versión, ¿eh? este, bastante competente. Y. y sí, esa versión
0: bien. de Un Millón de Años Luz también es otra versión acelerada a comparación de la original, ¿no? Lamentablemente para mi gusto es muy bulliciosa, ¿no? O sea, tanta bulla de la gente que no deja apreciar la música. Uh, como que la opaca por momentos. Ya había sucedido en un track anterior y esta vez se vuelve a repetir. Este Y por momentos la interpretación de Gustavo me pareciera que es hasta más desgarradora, ¿no? Con la, la parte donde dice la nave vuelve a partir, como que le echa ganas, eh, le pone, este, no sé, más agresividad, sobre todo para esta canción, ¿no? Que es fuerte. Entonces también es una versión lograda, pero para mi gusto un poquito bulli bulliciosa de la gente, ¿no? Pero bien, bien, bien con un millón de años. Luz, sí, ¿no? sí. Canta increíble
1: este muchacho, realmente un súper cantante. Y, y bueno, casi llegando hacia el final de 14 episodios sinfónicos, un disco nuevo que acaba de aparecer y que se incrementa en la discografía de Gustavo Cerati que presenta un show totalmente distinto al que ya conocíamos con tres temas extras se llama 14 episodios sinfónicos el tema número 13 es signos, que también estaba incluida en la versión original, es una versión bastante parecida a la original, es como que si estuvieras escuchando lo mismo prácticamente para mí no hay
0: un... Sí, aunque, aunque esta vez ya, como son las últimas canciones y las más conocidas, son las más celebradas, y vuelve a pasar lo mismo que la ve, que, que, que traga anterior. ¿no? O sea, todos cantan a viva voz. Este ya eh, es como si fuera un concierto típico, ¿no? Nada nada sinfónico ni, ni auditorio. Y esta vez a Gustavo también nuevamente se le nota que tararea más al final, ¿no? Está en primer plano, ¿no? O sea, en la versión original el tarararán lo hacía como tímidamente y en la mezcla lo pusieron en tercer, cuarto plano. Pero esta vez escucharlo en primer plano queda mejor. Queda mejor, mejor la versión y hasta por ahí creo que noto un ligero mejor arreglo de viento. Entonces es una versión más lograda de signos, ¿No? Sí, está
1: bien, está bien. A mí no, no me termina de convencer, pero este no está mal tampoco, ¿no? Así que este, pero yo creo que eso da paso a lo que vamos a escuchar ahorita, que es como que la gran novedad, es como que la han vendido como la fresa del pastel, porque eh, ya habíamos hablado esto en un inicio, Gustavo introduce hombre al agua, que es un tema impresionante canción animal y empieza haciendo sonidos con su boca que es el beatbox que dijiste tú y, este, y lo repite casi en toda la canción, es algo alucinante porque es, él nunca había hecho eso, ni con solo estéreo, ni en su etapa solista, y es algo que viene mucho del hip hop y del rap y esas cosas y, y, y me parece increíble tenerlo ahora en una calidad tan buena como como lo que como, como este disco nuevo, ¿no? Entonces, va,
0: va un, bu un buen punto para mí. Conmigo, eh? Sí, yo, yo celebro la originalidad del Big Box, ¿no? Que, que la gente lo ve haciendo eso pero yo sí he escuchado algunos big eh, voceros un poquito más desarrollados, ¿no? entonces como que escuchar luego a Gustavo, ah, bueno, tú dices, bueno, pues la intención, o sea, es lo que vale, ¿no? <risa> pero no, sí, ahí no va, sí. Sí, bueno, sí, pero, pero, o, o sea, este,
1: estamos hablando de que eh, estamos hablando de que están mezclando esta esta onda media, ¿no? de, de percutiva vocal. Con orquesta sinfónica, un, un rockero latinoamericano famoso, o sea, la mezcla y la combinación ya simplemente vale para distinguirla, ¿no? Sí, es una fusión o sea, no.
0: interesantísima. O sea, esta unión, ese, ese, riesgo que tomó, o sea, sí me parece muy original, ¿no? No, sorry, sorry. Claro. Sí, 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 estoy hablando también tonterías, ¿no? Pero. Pero bueno, en fin. Este Y esta versión de Hombre al Agua, todo el mundo, como ya lo he escuchado, se le agrega la, la batería, ¿no? Uh -huh. Y. y no sé, tal como lo dijimos en el capítulo de 11 episodios, seguramente si Soda Stereo hubiera hecho un sinfónico, así hubiera sonado. Porque so estéreo al hacer un sinfónico ¿qué iba a hacer Charlie Alberti. O sea, definitivamente tenía que tocar la batería. Obvio, oh, ¿no? claro. Y así se hubiera escuchado completamente. Eh, y si es que hubieran. Si Gustavo hubiera accedido a las propuestas que se le hizo en los 90 de, de que toquen sin, de manera sinfónica, ¿no? Está bien que, que este track de Hombre al Agua este, haya, haya surgido, haya salido de, de, de la oscuridad, ahora todo el mundo lo, lo conoce. ¿No? Y este es el. Me imagino que es el gancho para, para la adquisición o para que la gente escuche el disco. ¿no? Es este, en la parte final de Hombre al Agua. Soy sincero en decir que no me gustó el acompañamiento de las cuerdas. O sea, si los arreglos de. de, de, de tararara, 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 o sea, esa parte. Es solamente cuerdas. No puede ser posible, desde mi punto de vista, que en el disco original de Canción Animal se escuche mejor el sintetizador de Tweet y Melero a unas cuerdas originales y verdaderas. O sea, ese arreglo debió ser, para mi gusto, mucho más majestuoso. Debió, oh, oh, debió opacar todo, o sea, debió cubrir todo, reventar el auditorio. Y, y, y no se notó. Yo no noté, noté un arreglo de cuerdas tranquilo, suave... Supuestamente la majestuosidad de esa canción y la, la, la agresividad del tema es eso, esa parte instrumental, ¿no? Entonces acá yo tuve la percepción de que fueron cuatro violinistas tibios cuando hubiera sido todo, todo toda la orquesta completa. Ahí sí yo no sé, si fue así como sonó en el auditorio, lamentablemente no se logró plasmar en el disco. No, a mí sí me hubiera gustado que revienten esas cuerdas como, como track final, como cierre, ¿no? como como algo ya pomposo y, y, y le ponía broche de oro. Para mí que se desinfló esa parte del arreglo de cuerdas. Sorry que sea así.
1: <risa> ok, pero finalmente eh, el balance, a pesar de que ya dijimos esto al inicio, no era lo que nosotros esperábamos porque esperábamos realmente algo que, que sí, pues que ya estuviera grabado hace tiempo porque no van a haber cosas nuevas o un disco nuevo como... 14 canciones inéditas si existía excelente, felices de recibirlo, pero por lo, por lo visto no hay, o sea, hubiéramos querido por ejemplo, ¿no? como dijimos, un DVD un Blu-ray o un, un, un disco en vivo de Bocanada, de la gira Bocanada, de la gira Siempre Soy, que existen, que están grabados, pero no, no sé por qué no los quieren sacar pero finalmente el balance general de este 14 episodios sinfónicos es positivo, ¿no? porque finalmente estamos hablando de Gustavo Cerati que es un tipo que hacía un buen trabajo entonces eh, nosotros hemos, nos hemos tomado el trabajo no solamente para hacer este podcast, sino porque somos seguidores de Gustavo desde, hace, desde la vida entera, creo. Y la verdad es que yo he quedado gratamente sorprendido por el resultado. Está muy bueno. Eh, ahora toca escucharlo en formato físico. Esperemos que llegue pronto a Perú. este Estamos esperando que ya lleguen pronto. Así que, bueno. En,
0: en la tapa es bueno resaltar también que, es esta eh, sin el original de 11 episodios, el formato del color que predominaba era el verde, esta vez es el blanco, ¿no? Totalmente impecable. Sí me vacila todo el arte de tapa que se ha hecho, el diseño del 14, eh, muy. Muy de lujo lo veo, ¿no? Eh, muy de nivel, me, me gusta mucho. Y en el track leaks que aparece en este fondo blanco, las letras son negras, pero las tres letras rojas las utilizan para los tres nuevos tracks, ¿no? Que fue. Eh, que son fue eh, Lisa y Hombre al Agua, ¿no? Como resaltando que son las nuevas canciones o los nuevos lanzamientos o el diferencial al, al original. Como conclusión, yo podría decir que. A ver, tengo mis sentimientos encontrados de que me gusta y no me gusta. O sea, hay muchas versiones que me gustan más que el original, pero creo que no me gusta que... que por, y lo he dicho, que por momentos la bulla del público opaque la, los arreglos musicales y no te permita escuchar. ¿Por qué? Porque uno se ha acostumbrado a escuchar música sinfónica sin que la gente aplauda o grite, pues, ¿no? Porque está la música sinfónica es para apreciarla precisamente, para que tú aprecies toda la amplitud de los instrumentos. Y si tienes... a uh, no sé, a 10.000 personas gritando y aplaudiendo No puede disfrutarlo O sea, eso, eso como que lo mancha Como que hace ruido, ¿no? Y eh, como que me gusta y no me gusta, ¿no? O sea, y no, no me gusta eso Y me gusta, ya lo dijimos al inicio no La, la, emoción, de, la emoción de volverlo a escuchar De no haber escuchado el término como, como la vez pasada Yo cerraría este, este Este capítulo Del podcast con una pregunta, ¿no? Eh, que más o menos tú lo mencionaste por la mitad del capítulo, Juan que Este disco es para volverlo a escuchar otra vez? ¿O solamente para es para de una sola escuchada?
1: Yo, yo te voy a. En mi caso,
0: no creo sé. que yo
1: voy a esperar a que llegue. Yo me he comprado el vinilo y el CD, porque obviamente hay que comprárselo, pues, ¿no? Claro. Entonces creo que voy a ver si me animo a escuchar el CD, no el vinilo. Porque el formato en que han encontrado esto fue grabado para un CD, entonces. Creo que el CD va a ser el que mejor va a sonar. Así que no creo que lo vuelva a escuchar más. <risa> que Suena crudo, pero no creo que lo vuelva a escuchar más realmente.
0: Bueno, al menos al menos en Spotify sí tiene su cantidad este, respetable de reproducciones hasta el momento, ¿no? O sea que ahí está, para la fecha que estamos grabando el capítulo el día de hoy, eh, la mayoría bordea los, las 30.000 reproducciones, ¿no? Y por ahí como que va a, mientras más avanza el tracklist va bajando a 20.000, ¿no? pero las primeras canciones están los 30 35.000 esperemos que llegue a un buen nivel porque de esto también va a depender mucho de que salga más material de gustavo o sea si lanzas un material de gustavo y no tiene impacto ya no sacan nada la disquera eh, eh, todo eso es un negocio chicos si ven en, las, en, en la disquera que, que, que esto no ha tenido impacto no ha no, no resultado no, no, no vuelven a sacar nada creo yo entonces mientras más reproducciones tenga como que va a haber más motivos para poder sacar en el futuro más material nuevo, ¿no?
1: El tema más reproducido hasta ahora de 14 episodios sinfónicos es Lisa, tiene 432.198 reproducciones hasta el 14 de agosto en la noche que estamos grabando esto. Así que hay una gran, bueno, es,
0: es porque es porque fue single, pues, ¿no? Sí, es porque fue single. Y por la curiosidad, ¿no?
1: La Seguramente, verdad. sí. Claro, y está muy lejos de, de Crimen que tiene 186 millones, o de Puente que tiene 116 millones, o de Te Llevo para que me lleves que tiene 36 millones, ¿no? O sea, claro, recién ha salido hace poco, pero para ser Gustavo Cerati, los números son bastante bajitos, ¿no? O sea, hay que ser también bastante crudos en, en, en decir que... El proyecto no ha sido, digamos, eh, tan esperado, tan bien recibido O haya expectativa por escuchar Porque ya lo dijimos, es el 2022 Y no sé si un show sinfónico que ya existía Iba a eh, tener ese impacto que ellos estaban esperando Sin embargo, acá estamos hablando con eh, Javier y Juan Carlos de Caja Negra Hablando sobre 14 videos sinfónicos, un disco nuevo, entre comillas, de Gustavo Cerati, que acaba de ser editado. Escúchalo en plataformas después de este episodio. Y si te da la billetera y las ganas, te lo compras en físico y lo tienes ahí para completar tu álbum de figuritas, como vamos a hacer nosotros. No queda otra, pues Javier, ¿no?
0: Sí, claro, yo también lo tengo pedido, como tiene que ser, como, <ríe> como buen fan que se dice ser. Así es, mis queridos amigos. Bueno, entonces este ya estamos llegando al final de este capítulo del podcast. Nos volveremos a reencontrar en otro episodio no sinfónico, pero siempre con más novedades y hablando de lo que más nos gusta. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Esto fue Caja Negra. Con Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez Caja Negra El podcast Hasta la próxima edición Caja Negra.